0: Entonces, haz las cosas bien siempre, no cuando estés de buenas, no cuando te den un bono, no cuando que te estés de acuerdo, no, haz las cosas bien siempre y haz de la excelencia como un, más que un hábito, una religión y las cosas van a salir bien, aunque a veces cueste trabajo, aunque a veces no estés de acuerdo, te estés desanimado, nadie puede estar motivado siempre, eh, tienes que hacer de la excelencia, de dar todo una, yo, yo le llamo una religión más que un hábito, ¿no? Eh, para tener, y vas a tener éxito de manera irremediable e irrevocable. Quien te diga que hay palancas, quien te diga que hay recetas, que hay atajos, te está mintiendo, al menos de manera eh, sostenible no, no existen. Hola, bienvenidos al podcast de Godina Líder de
1: la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados iniciamos esta charla. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Carlos Valdés, quien es gerente nacional de mayoreo y distribuidores
0: en JTI. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Eh, muy bien, muy bien, acá a la expectativa de esta entrevista. Te agradezco mucho la invitación de nuevo.
1: Sí, para conocer tu camino de, de Godina, cómo lograste conquistar las ventas nacionales. Eres gerente nacional de JTI. Queremos saber cómo llegaste hasta allá, hasta arriba. Empezamos. ¿Quién es Carlos Valdés?
0: ¿Cómo te describirías? Pues bueno, yo me describiría, bueno, por empezar, eh, soy, tengo 36 años, eh, estoy casado, tengo, tengo papá de un, feliz papá de un bebé, de un niño, eh, de Dani, y casado con Ingrid, y pues bueno, yo me describiría como un buen amigo, eh, como una persona que le gusta eh, estar haciendo bromas, chistoso, apasionado de lo que hace eh, en, en, en la vida personal y también en la vida profesional, eh, muy apasionado. Eh, esta parte eh, me ha traído cosas muy buenas, pero también eh, pues siempre te, cuando las cosas no salen, no, no te traen la parte negativa de vuelta también. Pero bueno, muy apasionado. Eh, pues bueno, también eh, un entusiasta, eh, si no eterno, porque no siempre se puede decir, hacer así, lo he aprendido en, en los últimos años pero sí me considero un, un, un entusiasta, ¿no? Y, y definitivamente lo tomo de los comentarios de las personas con las que he podido trabajar, con las personas con las que he estado y convivido mucho tiempo, que conocen la parte más positiva a ti, de tuya, y las partes no tan positivas o negativas, pues, bueno, eh, apasionado, entusiasta, eh, motivado, eh, tratando de, de estar... Eh, Siempre buscándole el lado bueno de las cosas también, que paga la redundancia en optimista. Y, pues, bueno, la verdad, eh, eh, una persona que le encanta a, a lo que se dedica. Eh, me, me he desempeñado en el consumo masivo, especialmente, específicamente en el canal de mayoreo en México. Y realmente me fascina. Eh, yo te diría que, que a una década de, de la experiencia acá, hoy... Eh, pues parece que fue ayer en 2010 cuando empecé a trabajar en, en el canal, el consumo para marcas de consumo masivo, eh, que cuando estaba pues más chavito solamente ves en la, en la tele eh, o en, los grandes, en las grandes tiendas y es algo incluso aspiracional. Pues bueno, eh, pues a 10 años digo eh, que me fascina el, el canal, de mayoría Yo tengo muchísimo que aprender todavía. Y una de las cosas que todavía me ha fascinado o me gustó más, en los últimos años eh, eh, la gestión de, de gente el, el tema del liderazgo eh, considero que es un arte eh, que quien diga que lo domina al 100 eh, te estaría mintiendo porque creo que es un arte es un arte dinámico en encontrar el equilibrio constante siempre entre el, el micromanagement y el dar mucha libertad entre esta parte de el, el gestionar, el ser demasiado duro, demasiado suave, etcétera, ¿no? Y, y cosas que solamente vas aprendiendo con la experiencia y es un camino, pues, lleno de temas emocionantes y es toda una aventura, ¿no? Entonces, eh, como podrás escuchar, me, me gusta eh, principalmente estas dos eh, cosas que hago, que es, es trabajar eh, para consumo masivo, especialmente el mayoreo, y sobre todo... Eh, gestionar gente, hacerlo a través de, de personas, liderar equipos, creo que es una, una pasión, algo que no sabía que me iba a gustar tanto, y definitivamente hoy disfruto eh, bastante.
1: Sí, ahorita sí, que me dijo el tema de liderazgo,
0: sí. si te dices líder,
1: yo creo que no eres líder, yo creo que el tema de líder es, ese gana y la gente te, te lo otorga, ¿no? Y al que dices es que soy líder es que creo que no, creo que ese es un título que, 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 que alguien te lo tiene que que otorgar, y varias personas, ¿no? Realmente. Creo que tu equipo es el primero. Oye, empezamos con las fáciles, Charlie. Eh, ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: Pues bueno, eh, yo... Es una pregunta difícil porque uno siempre trata de pensar más en lo positivo. Sin embargo, creo que en este, en este año a muchas personas nos ha hemos encontrado la horma la del zapato o, 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 o la dificultad eh, constante, ¿no? Eh, yo te diría que en este año podría, podría pensar que fue uno de mis mayores eh, fracasos que siento, en el cual eh, vivimos un proceso intenso de, de reestructura de personal, ¿no? Eh, teníamos una plantilla muy grande operando, eh, todo parte del estilo, ¿no? Eh, creo que eh, mi estilo viene siendo algo muy enfocado a todo el tema millennial. Me tocó, eh, pues, en esta parte, este cambio de, 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 de mindset del líder eh, participativo, el líder empático, y he querido aspiracionalmente ser así. Creo que en buena medida soy, soy de esta manera, y creo que es positivo, ¿no?, no, no pensaría que, que es algo negativo, creo que es algo que te impulsa, que la gente te reconoce y que está muy bien, ¿no? Sin embargo, como decía al principio, ¿no? De tus mayores eh, fortalezas vienen también tus eh, mayores eh, debilidades eh, eh, también, ¿no? Y, pues, eh, muchas veces tienes que entender lo que entendí al final de, de, de este ejemplo que ahora te voy a contar, o de esta historia, es que debes ser flexible en función a tu estilo, ¿no?, eh, Debe ser flexible en, eh, en que hay ocasiones en las que todo este argot del líder que escucha y el líder que, que es empático y el líder que entiende y el líder que tiene paciencia, etcétera, tiene que encontrar un equilibrio con, con la parte de ser mucho más eh, tajante para algunas cosas, mucho más decisivo, ¿no? Teníamos un equipo grande eh, que, en buena medida, eh, en relación de costo-beneficio, no estaba dando. Eh, desde tiempo atrás, el nivel necesario para, para continuar, para preservarse, ¿no? Eh, eh, son equipos en la parte de ventas, en el área de merchandising, en el área de, de outsourcing, pues, utilizas para el frontline estas, estas figuras y que sabes que todo el tiempo se van a medir con relación al break-even, con relación al punto de equilibrio, con relación a la rentabilidad, vaya las ventas, ¿no? O sea, te cuesta tanto y cuánto te genera al final del día. Eh, es un negocio especialmente figuras que están diseñadas para eso, para incrementar las ventas, para incrementar el sellout. Entonces, veníamos ya de un tiempo atrás de un desgaste con el equipo en el cual veíamos venir, hoy estas figuras no están dando, eh, tal vez eh, no van a dar desde el mes uno, pero tenía que tener una tendencia ascendente, etcétera. Entonces, eh, he de decir que es un fracaso porque pude y tuve tiempo de llevar a, a, a estos equipos, eh, creo que fueron más de 30 personas eh, que tuvieron por este lado, de llevarlos a través de sus líderes, quienes a su vez me reportan a mí, de llevarlos a un mejor eh, destino, una mayor productividad, y ser más tajante con mi equipo con esta parte, ¿no? Entonces, porque después, eh, sin saberlo, sin eh, aviso, eh, tuvimos algunos cambios estratégicos, que nos llevaron a tomar estas decisiones en conjunto, ¿no? Y que se hubieran evitado si tiempo atrás yo hubiera sido, eh, me cuesta encontrar la palabra, ¿no? Pero más enfático, si hablamos de equilibrios, como te decía al principio, que esto es un arte, eh, se habla de la mano izquierda, creo que tengo mucha mano izquierda y a veces hacen falta unos buenos derechazos definitivamente, ¿no? Eh, y lo, lo pienso como una reflexión en, en el sentido positivo y hacia adelante, porque fue algo que yo pude haber evitado, yo y mi equipo pudimos haber evitado, y lo evitamos porque hubieron una serie de personas que en el análisis estuvieron donde tenían que estar en términos de ventas para, para continuar, ¿no? Entonces, el proceso eh, triste, duro, en lo humano, uno, uno no puede separar esa parte de lo profesional nunca, de decirle adiós a una, dos, a X número de personas, es, es doloroso, es doloroso, eh, por muchos el proceso eh, en términos de, de, de equipo, de recurso humano, pues más pesado que me ha tocado vivir, eh, del cual definitivamente se aprende, eh, pero la, el aprendizaje mayor, esto lo pudimos haber evitado, no lo pudimos haber evitado haciendo cambios, eh, siendo mucho más duro con esta parte, eh, porque al final esa dureza, y esta es la moraleja, se hubiera transformado en, en, en ayuda, ¿no? O sea, dentro del marco de lo que siempre, y creo que a la fecha me mantengo, y espero toda mi vida mantenerme firme, de las cosas que uno no debe hacer, eh, sí, sí, definitivamente haber, haberme impuesto más, eh, ser mucho más eh, tajante con este tema, nos hubiera ahorrado a todos, eh, pues es el, el mal momento y este trago tan amargo que dimos, en términos de, de fracaso, el fracaso te enseña muchísimo, eh, y pues te diría este, ¿no? No, 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 no es tu carta de presentación, no es algo que tienes en tu currículum, no es algo que publicas en tus redes, pero sí, eh, definitivamente hay que hablar del fracaso y hay que darle vuelta a esto, porque, eh, pues número uno, en un sentido motivacional no te define, lo que sí te va a definir es que cometas luego el mismo error, ¿no? Que te pase, eh, curiosamente, yo decía a mi equipo como la canción que tropieces con la misma piedra y con el mismo pie, ¿no? Entonces, eh, eso sí sería un fracaso, volver a equivocarte y salir sin ningún aprendizaje de un proceso eh, tan complicado, eh, eh, tan, hasta cierto punto doloroso de, como este, ¿no? Sí,
1: lo, lo has mencionado bien, el, el tema... Tú y otros directores que han participado aquí en el podcast han mencionado que sí es... Yo también, aquí no es que aplaudas el, el, el error o el, o el fallo, pero necesitas fallar para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y sí, es, sí yo creo que sí es importante que te equivoques, Yo sí lo veo como que es importante para que, que te hayas equivocado, para que puedas corregir rápido y seguir. Pero si te equivocas ya muchas veces en la misma situación, yo creo que ya es un tema un poquito más profundo, ¿no? Yo creo que es tema de actitud o de algo realmente no estás poniendo atención. Muchísimas gracias a la gente que está conectada. Si tienen preguntas para Charlie, al final de la, de la charla, con gusto, Charlie, nos ayudas a responderlas.
0: Correcto, claro. Eh, ¿Tu mayor triunfo, Charlie? Pues mi mayor triunfo, eh, de manera puntual, recuerdo, eh, lo dividí en dos, ¿no? Uno, como un momento glorioso, que, que es el que todo el mundo te reconoce y te aplaude, y, y Charlie, Charlie, esto, pues la verdad es que eso es muy agradable. Eh, siempre el, el ego está presente, eso es súper padre. Y te diría, pues, bueno, en, en mi trabajo anterior gané un, un concurso anual de ventas, eh, eh, estaba muy, muy, un trofeo muy bonito que todavía tengo, del granito de la palomita de oro, ¿no? En el granito de oro. Entonces, te ganabas una la nota eh, y, y, y el reconocimiento que, que te vas dando cuenta que esto es bien importante, ¿no? Es un concurso anual, etcétera, y, y pues, te... Te certificaba como que al menos ese año eh, demostraste eh, ser el mejor, ¿no? Eh, reconozco esto como un gran triunfo. Eh, sin embargo, eh, con el tiempo también vas aprendiendo que pues, no todos los triunfos son públicos y no siempre hay foros como, como el como tipo estadio en un lugar donde el ganador es y como el Oscar, ¿no? Y, y hay triunfos que, que te llevas eh, más eh, en un nivel de reconocimiento diferente, ¿no? Quizás más interior. Eh, te diría, eh, en esta última experiencia, eh, mi mayor triunfo es haber concretado el, el, el alta o la presencia de nuestras marcas en todos los mayoristas de México con base cero. Fue una labor del 2017 al 2019 y definitivamente fue algo que yo, eh, pues me planteé, nuestro equipo, el equipo completo. Lo estuvo persiguiendo, se lo planteó y definitivamente llegamos a, a, a este punto, a eso de febrero del 2019. Y no hay una campana que suene y que te diga: Oye, eh, lograste esto, felicidades, el cliente tal, el que te faltaba o los puntos de venta a los que te faltaba llegar. Sin embargo, sí, 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 nos tomamos un momento para felicitarnos para ver qué, qué se había hecho bien eh, eh, qué, y a mí, quién había que aplaudir, agradecer dentro del equipo, hablo de mis reportes, y que definitivamente es un gran logro, ¿no? Eh, hoy día pienso que poca, pocas marcas, o pocas oportunidades de, hay de sembrar eh, eh, un, un nuevo algo eh, en México, ¿no? Es, es difícil a estas alturas de, de la evolución del consumo y, y de todas las marcas traer algo nuevo y sembrarlo. Todo creo que es un gran reto, de esos que dirás el día de mañana, que me jubile, o que no esté, o que esté en otro lado, tú ya oye, yo yo creé este departamento, yo creé este canal, eh, no, no lo considero para nada, poca cosa, por el contrario, me, me siento muy orgulloso de eso. El
1: éxito para ti, Carly,
0: eh, ¿cómo lo definirías? Eh, es, es un tema de, de mucho más interior, eh, eh, yo, yo he pensado que hay momentos de la vida en los que los estereotipos o los estándares de éxito, eh, el que tú quieras, profesional, personal, económico, están en el top y, y tú no te sientes eh, un, un, el mayor ganador del mundo, ¿no? Y hay momentos en los que algo de esto pueda no estar bien, pueda no estar bien el trabajo, la economía, o, o algún tema y tú te sientes eh, un ganador, te sientes feliz, te sientes contento. Entonces, en, este, en estos dos ejemplos eh, me llevan a decir que el éxito es una sensación interna en la que te sientes bien contigo mismo, te sientes, eh, eres consciente de lo que no has hecho bien, de lo que no tienes, pero te sientes eh, satisfecho con el camino adelante y sobre todo, eso te lleva a sentirte entusiasmado con, con salir a, a trabajar, a vivir, a hacer, a conocer, a lo que fuera. Eh, no siempre uno se siente así, como lo decía al principio, pero para mí ese sentimiento es el éxito. Por eso es muy difícil de describir de con palabras. Te lo explico de manera más abstracta, porque siento que es un, un sentimiento algo eh, intrínseco. ¿Crees que actualmente eres exitoso? Actualmente... Es una pregunta muy difícil. Actualmente ha sido difícil sentirse exitoso. Eh, creo que esta, esta pandemia eh, nos roba energía a todos, eh, muchísimo, y hay pocos foros para decirlo, ¿no? No te voy a usar como, como mi terapia, mi psicólogo, pero sí sí para ser franco y decir eh, que esto ha sido difícil, ¿no? Eh, yo estaba acostumbrado a un ritmo, yo te diría, de viajes, de campo, de, a lo mejor 50% del tiempo y 50% me parecía perfecto, ¿no? El, el abocarse casi en su totalidad por este lockdown, por esta cuarentena, a estar 100% eh, eh, home office, working from home, working from donde sea, pero solo, eh, pues, te, se te dificulta mucho, sobre todo que es una persona sociable, que estás en ventas, que tratas con clientes, que tratas con el equipo, y siempre esto tiene una parte eh, positiva eh, en términos de el engancharte con el, el equipo, estar enganchado con los clientes, llevarte con ellos, he sacado grandes amistades de ambos lados, eh, empresas, clientes y realmente se extraña y esto lo hace muy difícil eh, y te diría que ha sido difícil sentirse así, ha sido intermitente en este año sentirme exitoso, eh, pero pues bueno, es un compromiso mío y con los que están cerca de mí sentirme así más tiempo.
1: ¿Qué tipo de líder eres, Charlie?
0: Pues mira, eh, si, si yo me quisiera describir de liderazgo, eh, te diría brevemente que no soy, no, no, definitivamente no soy un gurú, creo que abrimos con esa parte de, de, de la entrevista, diciendo, bueno, que esto te lo dan los años, aunque quizás me vea más grande, tengo 36 años, eh, y, de, y sí, sí creo tener aspectos muy positivos porque me gusta, porque me lo han dicho, porque me siento cómodo, porque me siento bien siendo líder, y creo que mi, mi liderazgo es, eh, pues esta parte, como te decía al principio, millennial, eh, del tipo, eh, pues bueno, comprensivo, buscar ser más que un líder, un jefe, eh, basado en la confianza, basado en la motivación, basado en la empatía, eh, y, y basado sobre todo en tratar de ser un habilitador de la gente, ¿no? Eh, si concibes tu liderazgo como que eres un supervisor, creo que eso no es correcto. Si concibes tu, tu liderazgo como que es el jefe y tiene que hacer lo que tú te digas, no, tampoco es correcto. Lo que sí me es correcto es, y me siento cómodo con eso, es verme como un desarrollador eh, eh, de personas, ¿no? Eh, habilitar, desarrollar a la gente eh, y desarrollarte tú a través de los demás, creo que este es el estilo de liderazgo con el cual me siento cómodo y el cual he ido, he ido madurando con el tiempo. Eh, la experiencia previa a esta me, me ayudó mucho porque me eh, estuve enrolado en la difícil eh, asignación de tener éxito a través de los demás sin ser su jefe en, en, en mi anterior posición hace ya más de tres años, casi cuatro, eh, y pues esto tiene su reto, ¿no?, eh, y en el cual tienes solamente, pues, dos opciones, la primera es acusarlo con su jefe directo, hacer, echarle bronca, y la segunda es inspirar, enseñar, coachar, acompañar, ayudar, que te vean como, como un apoyo también, eh, elegí esta segunda, y, y, y esto me marcó mucho en el estilo de liderazgo y que tengo un equipo grande a mi cargo. Me marcó porque entendí eh, que, 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 que por ahí va y busqué y he buscado y seguiré buscando eh, ser ese clase de líder que siempre quise yo tener, ¿no? O sea, si, si mi jefe me trata bien, me, me trata de una manera, confía en mí, eh, yo tengo que retribuirlo de la misma manera o si me gusta que me traten así, o si me gusta que confíen en mí, que me reconozcan, que hagan todo esto, eh, pues me inspira para, es, es mi punto de reflexión, ¿no? Oye, esto que estoy diciendo, de la manera en la que la estoy diciendo, eh, ¿te gustaría a ti, Charlie, que hablaran así, que te trataran así? Y pues muchas veces esas preguntas son las que te ayudan a tomar decisiones acerca de cómo ser y cómo no ser.
1: Sí, ¿Sabes que Te lo pregunto porque en los comentarios puras felicitaciones y... Charlie es un líder y adelante y uno de los ah, mejores bueno, que he tenido. <ríe> hay varias preguntas y hay varias preguntas en el chat. Si tiene más preguntas, con, por favor y con gusto al final las, las responde Charlie. ¿Qué responsabilidad conlleva ser gerente y gerente nacional como en tu
0: caso? Ya. Pues es una responsabilidad grande en la medida en la que tus decisiones tienen impacto en la vida profesional pero hay que decirlo también personal de, de, de los, de lo, del equipo, ¿no? Eh, eh, en ventas hay, hay un elemento variable siempre de, de, del incentivo que pega en, en lo más sensible de las personas, que es el ingreso, ¿no? Entonces, en, en la parte comercial, que es donde me he desenvuelto y me desenvuelvo hoy, tienes, además de, de lo que tendrían eh, los gerentes de finanzas, de, de la logística, lo que sea, esa parte que eh, considero es muy importante y tienes que ser consciente de lo importante, que no, no, no sentirte eh, responsable, culpable que alguien no ganó su bono, no, pero sí, sí saber que todos están peleando por esto, ¿no? por, por tener una mejor calidad de vida, por tener un mejor ingreso, por llevarse todo el bono, eh, eh, etcétera, eh, mes con mes, año con año, como fuera que que fuera el esquema. Entonces, en esa medida eh, recae el tamaño de responsabilidad sobre la parte que logras ver, ¿no? Y adicional, te imaginas todas las implicaciones que puede tener en la vida de las personas cuando tú, en el mismo ejercicio, ves hacia ti mismo y dices, eh, pues bueno, oye, si, 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 si me promueves, si me dan ascenso, si me gano un bono, si no me lo ganas si tiene un efecto en mi familia, en mi esposa, en mis hijos en mis planes, en mis sueños, en mis ilusiones, y tocas fibras muy emocionales y muy sensibles. Entonces, en la medida en la que eres consciente de esto y de este impacto, eh, tratas con gran esfuerzo de tomar las mejores decisiones posibles eh, como tal, ¿no? Eh, tengo la suerte, y, y no lo digo de verdad porque trabajo ahí, pero que quienes me conocen saben que soy muchas cosas, pero no soy una persona... Eh, de, quedar, de hablar por quedar bien o de mentir de estar en una compañía que pone eh, muy en primer lugar a las personas, muy, muy, mucho que eh, siempre lo he dicho de pe de a par, desde, desde que empecé en el 2017 a la fecha te eh, sientes orgulloso y dices, realmente yo no puedo eh, hacer menos de lo que el estándar, la cultura dice, porque creo que un buen jefe, un buen líder te puede potenciar esta experiencia, eh, JT es una gran empresa, entonces, ser un buen líder, no sé, esto vale 10, la empresa, por decir un número, entonces yo lo puedo potenciar para que en el engagement de la gente, en la sensación de la gente, no valga 10, valga 15, pero también sé que si yo eh, no soy un buen líder, si yo no trato bien el equipo, si yo no lo desarrollo, si yo no trabajo, reflexiono, pienso en esto, esos 10 que vale la cultura de la empresa, las prestaciones, todo lo que te dan como herramientas podría valer 5. O sea, un buen jefe te puede hacer de una empresa mala una excelente y tu mejor experiencia. Y al revés, un buen jefe, un mal jefe te puede hacer de la, oh, perdón, un buen jefe te puede hacer de una mala empresa tu mejor experiencia. Y al revés, un mal jefe te puede hacer de una, Buena empresa, excelente empresa, que todo el mundo habla bien de, la great place to work, cuantas certificaciones, tú quieras, un infierno, porque al final, eh, eh, en este esquema, especialmente en el trabajo remoto, ¿no? Que es el tipo de equipos que lidero, pues, eh, eh, tu jefe es, es casi, casi, eh, no sé, un 60% de los contactos que tienes eh, con la organización, ¿no? Entonces, esto te deja una gran responsabilidad eh, y ese es el impacto que puedes tener. Solo la medida de ser consciente de eso y permanecer en una constante reflexión de qué hice bien, qué hice mal. Eh, bueno Podrás medir ese impacto y saber pues, eh, que, que, cuál es el tamaño de responsabilidad.
1: Ahorita que mencionas lo de el jefe y la empresa y cómo, cómo uno interactúa con otro, ¿tú crees que la gente renuncia a las malas empresas o crees que renuncia a los malos
0: jefes? Pues un poco a los dos, ¿no? Porque definitivamente puedes tener el, el mejor jefe, pero hay situaciones que, que de salariales o de beneficios o que al jefe, pues algún día te va a llegar y te va a decir, oye, eh, Ricardo. Pues esto está pasando y te voy a tener que, no sé, recortar tu sueldo a la mitad. ¿no? Entonces, eh, eh, ambos eh, factores son muy importantes. Yo creo que son catalizadores. Un jefe es un catalizador para bien, si, si, si te va bien o, o para mal. Entonces, eh, yo no podría decir que solamente se renuncia a los jefes. Lo que sí te podría decir es que muchas veces, muchas veces la lealtad a la persona, eh, no sé si en otros países así o en otras culturas, pero me ha tocado ver yo mismo en, en muchas ocasiones, la lealtad de un líder eh, te puede hacer permanecer más de lo que debiste, aguantar más del tiempo, eh, dar un stretch a eso que, que, que ibas a dar. ¿no? Entonces, eh, creo que un poco a, a los dos.
1: Alguien que te haya marcado como a tu jefe inmediato, un creyente, un director, que, oye, esta persona me marcó, me dijo esto y cada vez que hay una situación difícil me acuerdo de este consejo.
0: Como te decía, eh, eh, en general, no, no, no sé mucho de tener eh, eh, ídolos o alguien como ídolo, sin embargo, eh, yo te dividiría en, 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 en tres, en cuatro, perdón, en términos, en tres eh, eh, de los factores que me, hayan, me han marcado, ¿no? Eh, en la primera, eh, que te diría manejo de cuentas clave del canal de mayoreo, te diría a Luis Mariscal, eh, que, que fue mi jefe, fue, fue dos veces en trade marketing y en, y en ventas, eh, ventas clave, eh, en, en ese sentido, ¿no? No, no, eh, como todo, eh, hay partes con las que me identifico, partes que no, pero sobre todo temas en ese sentido, pues 100% me inspiraron. En el tema de estrategia, eh, es decir, 100% la, la, la mente más brillante en ese sentido para mí ha sido Edgar Arenas, que fue director eh, de, de, de Canal de Mayoreo en la empresa anterior donde estuve. Y en términos de liderazgo, liderazgo eh, cuando te toca eh, vivirlo de este lado, aprendes qué tan valioso es alguien que con su presencia, su voz, mueva a los demás. Definitivamente a Miguel Muñoz, eh, que pues, creo que esto que te acabo de decir de la lealtad más allá de una persona, quien era el vicepresidente de ventas, de nuestro anterior eh, eh, trabajo eh, en Conagra pues eh, llegaba a ser que, que ya a lo mejor ya tu, tu ciclo ahí ya debía haber sido, a lo mejor en el análisis dices yo creo que aguanté año y medio por el equipo y la cabeza que, que él formaba, ¿no? Y creo que muchos eh, hicimos esto eh, porque sí, sí había un liderazgo eh, importante, entonces hay líneas de su liderazgo eh, que me, me sirven a la fecha, me han servido eh, hay líneas de la estrategia de, de, de este Edgar Arenas que te platico, gran amigo a la fecha eh, que me guían me, me, me sirven, son mis bases etcétera, y, y, de, y hay líneas de la parte de cuentas que me, que me ayuda y recuerdo de, de Luis Mariscal, quien también es un gran amigo y si está escuchando pues, claro, si no se lo voy a mandar para decirle que le tiré una flor
1: Sí, ya cuando esté, le puedes mandar la liga de Business o la liga no, de Wismas eh, oye cómo construyes
0: eh, un equipo de trabajo pues mira eh, tuve la oportunidad de construir uno desde cero creo que también es algo que no tiene no, no, no han tenido la oportunidad inclusive desde el reclutamiento por motivos diversos así fue eh, en la mayoría de las personas actuales actualmente ya no pero definitivamente eh, tienes que pensar en, en, en dos eh, factores eh, en la parte técnica el conocimiento eh, técnico para reclutar, para traerlos y también la parte de, de compromiso, entusiasmo. Eh, y sobre esto y sobre la construcción tienes que trabajar en muchos elementos, ¿no? En, eh, cada persona tiene una manera distinta de ser. Eh, en este medio, en este, en este mercado en el canal, he pensado que hay dos escuelas, la, la vieja escuela, esta gente que le tocó eh, contar inventarios en las bodegas sin sistemas y tenía grandes niveles de relacionamiento con personas, con los dueños, etcétera, y todo eh, que ha cambiado a la nueva escuela que trae más data, que trae más analítica, que trae, eh, eh, le dicen eh, de manera coloquial la máquina, el número, etcétera, y que para esto pinta es la evolución que ha tenido como muchas otras, otras áreas, ¿no? Entonces, eh, tienes que reconocer las bondades de ambas partes, porque ni, ni el feeling sin, el, sin la data es positiva ni al revés, ¿no? Entonces, en el equipo siempre va a haber gente así, gente diversa, gente con mucha experiencia y que la otra parte no la tiene tan fuerte, o gente muy numérica, muy analítica, con grandes skills, habilidades técnicas, pero que no tiene gran experiencia, que eso te lo dan los años y todo. Entonces, es tomar es cada la parte, las mejores partes de, de la gente para lograr el objetivo en conjunto y sus debilidades con el tiempo reconocerlas, eh, ponerlas sobre la mesa eh, eh, como, como algo que todos tenemos oportunidades eh, y trabajarlas en conjunto no en la medida que vayan trabajando esto es la materia prima para lograr los proyectos lograr los avances eh, y es la, la materia prima que metes a una maquinaria de sistemas de trabajo, de formas de trabajo, ¿no? Eh, si no, en mientras es muy fácil que te pierdas, que te desordenes, que no lleves un orden, que no lleves y que te atrases con temas administrativos o que se te olviden cosas, porque pues sí tienes muchas cosas que hacer de, de fuentes diversas, internas y e externas. Entonces, tienes que tener sistemas de trabajo. Entonces, en conclusión, yo te diría que por un lado tienes... A el factor humano, el, eh, trabajar con lo mejor de las personas y en conjunto ayudarlos a desarrollarse eh, eh, mejor, a desarrollar sus oportunidades. Todo esto es como la gasolina, meterlo a la maquinaria con sistemas de trabajo, con sistemas de trabajo. Eh, lo que no se le da seguimiento no se logra, pero ese seguimiento tiene que ser ordenado eh, Creo que a mí me, me, me hacen muy bien esto de los sistemas de lunes, hacer esto, viernes, hacer esto cada determinado tiempo, y que sean casi de manera religiosa, ¿no? Cuesta implementarlos muchísimo, muchísimo. Ordenar en ventas es, para cualquier persona que le dé servicio a ventas, sabrá que no es lo más eh, sencillo por la naturaleza de, de, de las actividades, pero definitivamente este orden eh, te ayuda a, a trabajar mejor y no estar trabajando todo el tiempo bajo bomberazos, bajo mándame esto, Nito, para ahorita, orilla, en la carretera, ya está. Empiezas a hacer este tipo de cosas que no le ayudan a, a, a nadie y definitivamente a, a, no es la mejor manera de formar equipos. Sí, la, la rutina te libera, ¿no? Si tienes un eh, plan
1: eh, diario, eh, semanal, yo creo que te libera muchísimo. ¿Qué ves en una persona en una entrevista de trabajo que te gusta? Dices, esta persona sí
0: puede entrar a formar el equipo que estoy buscando. Mira, eh, sí te diría el conocimiento y, y, y la, el entusiasmo, eh, que hagas clic. Pero en el tiempo y en esta, estos últimos años no confío mucho en las entrevistas eh, y en la parte de, de ventas de dirigente pues que se sabe vender muy bien. Hay gente que no, no, yo, yo siempre he dicho que soy muy malo para las entrevistas. Eh, siempre lo he dicho toda mi vida. Eh, y eso no quiere decir que yo sea malo, ¿no? O al revés, si eres buenísimo, que eres muy bueno. Eh, trabajamos bajo el esquema de, de assessment, de verte en la realidad como eres. Eh, confío muchísimo, he llevado la, las mejores sorpresas y eh, siempre hay un margen de error de creer que contrataste a la persona todo para algo, y, y no, o sea, no, nada, nada de estos procesos son perfectos, pero hablando del margen de error, lo hemos reducido muchísimo con esto, ¿no? Hay gente que en las entrevistas fue, ¿sabes qué? Me lo quiero llevar ya contratado ahorita, no, y al revés, gente que no, eh, no, no se desempeña muy bien, porque puedes tener un mal día. Eh, recuerdo mucho, 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 la primera persona que contraté eh, acá en JTI, eh, llegó a la entrevista eh, llorando, se le murió un familiar. Entonces, ¿qué clase de entrevista iba a tener, no? O sea, definitivamente aplaudo que haya llegado y no me haya cancelado. Pero definitivamente no hicimos clic en de, de muchos aspectos. Eh, pero bueno, luego viene el asesma, entonces, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que traes en la vida real? En, 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 lo más posible no puedes saber en la vida real, en algo muy parecido a la realidad con, con los skills, con las capabilities que estás buscando que tenga la persona, y te diría hoy, pues bueno, esta, este ejemplo es una de las personas claves en el equipo, eh, eh, ella ya hoy cumplió casi tres años con nosotros, entonces eh, creo, creo, creo que es mi perspectiva, eh, eh, no, no, no sé qué opine la gente de Recursos Humanos, no, no soy muy bueno en esto, pero en términos de pragmatismo a mí me ha dado muy mucho mejores resultados ya estando en tu equipo de trabajo, ¿cómo identificas a esa
1: persona? Dices, oye, esta persona sí puede ocupar una gerencia o una dirección. ¿Cómo, ¿Cómo lo identificas? ¿Qué ves en esa persona?
0: Pues mira, eh, la, 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 el tema del, del potencial va más allá de, del resultado, ¿no? Eh, eh, muchas veces eh, te, te, te puedes eh, dejar llevar... Por, por un resultado negativo, positivo, que defina a, a lo que es alguien. Va más allá y va en función a, a dos cosas, ¿no? Eh, eh, como te decía, el medio donde me desenvuelvo ha evolucionado mucho hacia la información, hacia el análisis. Este, esta capacidad de tener tanta información disponible, inventario... Sell out, sell in, eh, eh, informa, información de mercado, eh, el precio, etcétera. Tanta información, saber eh, concretarla, sintetizarla y utilizarla para, para actuar, es lo que le, eh, de una u otra manera en esta profesión te va a llevar a tener potencial o, o no necesariamente, eh, al menos en mi perspectiva, que no, no, no creo que sea la universal. Ese, ese en un sentido. Y el otro es definitivamente la, la gestión de personas, ¿no? Eh, en, este, en este punto es, es donde entra la parte más allá de lo técnico, lo, lo humano, ¿no? Al final del día estoy convencido y cada vez me convenzo más que conforme más avances en tu carrera, menos van a importar los aspectos técnicos eh, en, en, concreto, es decir, mientras yo más avanzo, menos importa qué tan buen vendedor soy o qué tan buen cuenta clave soy, fui alguna vez, eh, sino el aspecto humano, ¿no? tus valores, eh, tu formación, el tamaño de persona que puedas llegar a ser para enfrentarte a situaciones difíciles, para eh, tratar con gente, hablamos del impacto que hoy que, pues, una persona que tiene puestas sus ilusiones, sus sueños en un trabajo, siempre todo está conectado, ¿no? A, a cómo, cómo conecta una situación de estrés, cómo conecta una situación de, de fracaso, cómo manejas las distintas, las distintas problemáticas que se te pueden dar. Y no es, es sino a través de la parte humana. Eh, entonces, eh, si encuentras esos, esas líneas en las personas que te digan que pueden tener potencial para tener éxito a través de los demás y, su capacidad de análisis, de usar la información es eh, correcta o, o, o tiene potencial en ese aspecto, definitivamente estamos hablando de alguien que podría tener potencial si lo quiere, ese es el factor el tercero, el, el, la voluntad, ¿no?
1: ¿Y qué aspectos consideras para darle las gracias a alguien de tu equipo? Pues mira,
0: eh, definitivamente... Eh, es el resultado, o sea, en parte, pero no es solamente el resultado, ¿no? Es el resultado aunado a el tema del esfuerzo, ¿no? Eh, eh, o sea, al final el espectro de ventas es grandísimo, grandísimo. Eh, y, y más cuando manejas cuentas que tienen muchas tiendas, muchos puntos de venta, muchas rutas. O sea, de no saber o de querer ver el... el el pelo en la sopa o, 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 o la parte negativa, siempre, siempre, en cualquier momento, en cualquier marca, en cualquier industria, el espectro es tan amplio que de querer ver lo negativo lo verás siempre. Ahora, en, 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 tienes que estar en los temas medulares del control que tienes sobre lo que lleva a cabo, de la capacidad que tiene para ser asertivo, incluso eh, en los malos tiempos, en los malos momentos, eh, pues bueno eso se toma en cuenta y el esfuerzo no y, y por asertividad te digo o sea pues muchas veces eh, todos quisiéramos ser el la parte de ventas que dice que va a lograr la meta y la logra y la excede todos nos gustaría saber que no la vamos a lograr y anticiparlo esto eh, tiene un valor altísimo no pero no saberlo no eh, tener un resultado negativo y no preverlo con, de manera constante, sistemática, y no ver un esfuerzo ahí, en términos eh, lo, de lo personal, yo considero que es lo que te comienza a llevar a, a pensar en ese, en ese escenario que, como te platicaba al principio, creo que en lo humano es un escenario que tienes que contemplar, porque, por otro lado, eh, si no lo haces, es mucho más cruel, es mucho más cruel, yo, eh, pues, en, esta, en estos años de experiencia, eh, si hayan, recién si ha habido veces que dices, oye, ya le está dando mucho el jefe o un jefe o el director general a una persona, ya mejor que le diga que le dé las gracias porque lo, lo está, le estás haciendo mucho daño más allá de su persona profesional, pues, también a, a su persona personal, ¿no? Es eh, innecesario y es peor, ¿no? Entonces, Bajo esta lupa y esta experiencia de fracaso que te platiqué, creo que ese camino no es grato, para nadie lo es, pero es, es, es mucho mejor que continuar y desgastarse y desgastar eh, eh, la relación, la autoestima, incluso una persona, eh, una persona que no brilla contigo, no necesariamente es mala, eh, tiene que ver la industria, tiene que ver la empresa, tienes que ver tú, le acomodará a otro líder, entonces simplemente no, no fueron las condiciones, ¿no? Pero, eh, el decidirlo creo que en el mediano plazo es, es, es humano también. Sí, no es un tema fácil. <risa> sí, sí, sí. Más, ninguna de las personas que
1: tenemos a, a cargo, personas, yo creo que ni puedes dormir un día, toda esa semana ya cuando tomas la decisión un día anterior, pero yo creo que también es un tema de que le estás haciendo un daño, como las mencionas a esa persona. Esa persona puede ser feliz dentro, eh, fuera de esta de una organización, yo creo que también estamos cometiendo un error. Ya después de dos o tres, hasta cuatro veces hablar con él y ver que la persona ya no quiere, ya no es cosa de actitud, ya no es de habilidades ni, ni de conocimiento, yo creo que también es el momento. También eso es bueno porque estás protegiendo al equipo de tu organización, ¿no? Si estás están viendo que la relación entre esa persona y la organización ya se encuentra mal, yo creo que también es un hablar con esa persona como dices tú, no a lo mejor no es ni el momento ni... Eh, ni la situación eh, de que ella estuviera aquí, yo creo que afuera puede brillar y puede brillar muchísimo, ¿no? Y no es una decisión fácil, pero yo creo que sí tienes que considerar varios aspectos. Yo creo que me, me gustó mucho tu respuesta. La parte humana, creo que la parte humana la has mencionado en todas las, todas las preguntas que te he hecho. O sea, yo creo que por eso se, te postularon, porque hablas de humanos, hablas de resultados y regresas a la parte humana, a la parte Mira, yo,
0: yo creo, Ricardo, que que esta idea de, de que uno puede ser una persona en, en el trabajo y otra en la casa, y que te llegas te quitas el traje de, de empleado y te pones el, el, el de papá, o el de mi esposo, o el de Carlos, el, el chistoso, o el amigo, o el buena onda, no, no creo que eso, eso hace muchos años eh, se dejó de, de pensar, eh, porque pasa demasiado tiempo en el trabajo, ¿no? Eh, eh, para sostener un, un, un rol como de actor, ¿no? O sea, como de yo estoy. Pues, soy otra persona, ¿no? Debes, debes ser muy cansado, eh, no, no creo que sea, sí, obviamente hay, hay formas, hay temas de, de, de cosas que, que tienes que cuidar en tu vida profesional, tu imagen, etcétera, pero no, no creo, esto creo que quedó hace muchos años atrás, y como te digo, estoy muy convencido de, de que lo que te lleva, lo que te hará el futuro director, o, o seguir creciendo, es más allá de la técnica, eh, eh, el, el valor y eh, la capacidad de tener éxito a través de los demás de manera sostenible, eh, con formas sostenibles y sobre todo siendo eh, pues, pues humano con, la, con los demás y tratarlos como te gustaría que te traten a ti. ¿Qué valores se definen, Charly Pues bueno, eh, la honestidad eh, creo, que, creo que es algo que me define. Soy un muy mal mentiroso, muy mal mentiroso eh, siempre digo que hay muchas cosas de que preocuparse eh, hablando de lo profesional siempre hay eh, warnings me preocupa foco amarillo, foco rojo esto, pendientes, como para parte preocuparte por, por decir mentiras, ¿no? o sea porque cuando estás eh, eh, enfocado pones todo de ti no tienes nada que ocultar, es un transparente, ¿no? los problemas van a existir para eso están ahí, ocultarlos Bajo la alfombra, pues, eso en algún momento va a brincar eh, definitivamente la honestidad. Eh, la confianza es un valor eh, como líder, como profesional. Eh, la, la pasión, el entusiasmo, no sé si son lo mismo o no, pero creo que es mi motor, mi, mi gasolina, lo que me, me ha llevado a, a avanzar en esto, a ponerle un, un ingrediente eh, extra al asunto. Eh, creo en el valor del sacrificio, eh, últimamente no está muy de moda, porque pues, todo este, este rollo onda eh, de las nuevas generaciones, millennial mi generación, pues habla mucho de esta parte de, de, de la calidad de vida, que está muy bien, y también he trabajado mucho en eso, y me, y me encanta, sin embargo, creo que el, el sacrificio y el valor de, de sacrificar eh, algo en aras de algo mejor, o sea, dejar de hacer algo en aras de algo mejor, pues definitivamente eh, me ha dado frutos en la vida, es un valor con el cual me acomodo. Si quieres más, si quieres crecer, ¿tiene? significan horas extras, significa un esfuerzo, ha significado en mi vida eh, profesional mudarme, estar solo, estar lejos, hacer, eh, y ha dado resultados, ¿no? Eh, si lo viera bajo la otra la otra pauta de, no, mira, sabes que ya son seis, o X o Y, o no, voy a mudar, o voy a hacer X, pues bueno, hubiera sido incongruente con mi deseo de, de crecer eh, 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 pues a través del esfuerzo, ¿no? no acá, sí. ¿Cuál
1: es tu mayor miedo, Charlie?
0: Mi mayor miedo... Eh, pues bueno, yo creo que sería, si te hablo de lo profesional, te diría definitivamente es eh, el, el tomar una decisión eh, equivocada que, que pase de alguien, de una persona, en este caso alguien de mi equipo, y que me, pues me haga eh, eh, tronarlo de alguna forma, que tenga esto una... una digamos, una connotación en su vida personal, ¿no? O sea, como que, como dañarlo de alguna manera, ¿no? Creo que es algo que, que, que me da miedo, aunque puede parecer exagerado, pasa, ¿no? O sea, hay, hay jefes malos que, que, que marcan a la gente y que, pues, de una u otra forma, eh, pues esto es, me da mucho miedo alguna vez eh, caer en esto, ¿no?
1: ¿Qué buscas en una organización para trabajar en ella? Ahorita hablando de valores, de equipos, del crecimiento, del sacrificio que has dado durante toda tu vida y por eso estás donde, donde has llegado. ¿Qué buscas en una organización para estar en ella, para seguir creciendo?
0: Pues que comparta eh, tus valores esenciales, muchos de los que había, eh, te acabo de comentar, eh, que se preocupe por las personas, eh, que tenga una preocupación genuina por esto, ¿no?, eh, en el argot empresarial a, hay muchos statements, ¿no? O manifiestos de, de nosotros creemos en las personas. Esto, eh, esto no, no es real hasta que no se vea que la empresa haga dos cosas, ¿no? En congruencia a cualquier acción, destine recursos y tiempo. Si la empresa destina recursos y tiempo, a fomentar el valor de la honestidad, a ir eh, con una política anticorrupción, anti eh, un tema de, de eh, cualquiera del cual, del cual se diga comprometido lo demuestre de esta manera, eh, pues bueno, eh, es, es algún lugar donde me sentiría muy cómodo de trabajar y, y buscaría estar ahí.
1: ¿Y tú por qué dejarías una organización? ¿Por qué has dejado las organizaciones donde has estado por crecimiento o por qué crees que ya no has tenido la oportunidad de, de
0: trabajar? Te por te crecimiento, eh, eh, en buena parte, en buena medida, eh, por crecimiento. Y pues también no, o sea, creo que son ciclos que, que se cumplen. Eh, eh, les, les dice la, la gente que tiene más experiencia que estos ciclos con el tiempo se han acortado, ¿no? Hoy, hoy decir, eh, hoy tengo 10 años en un trabajo, eh, pues, no, es una eternidad y estás estancado o así. Eh, creo que antes era diferente, eh, eh, pues, pensabas verte jubilado en una empresa y había gente de 10, 15, 20, 20 tantos años de experiencia. Entonces, yo creo que hoy los ciclos se han acortado en la función en la que tú sientas que estás aprendiendo y aportando a la vez y sientas que hay un futuro para ti ahí, ¿no? En la medida en la que dejas de sentir eso, es momento de, de, de buscar, o no te sientas cómodo. Lo peor que te puede pasar es no estar a gusto eh, con toda la retribución que recibes. Y cuando hablo de retribución, no me refiero solamente a la parte económica, ¿no? Me hablo de este famosísimo salario emocional, eh, eh, a, a, a el, el, qué tan enganchado te sientes o desenganchado. El no estar conforme con todo esto y continuamente continuar, eh, eh, creo que es algo negativo en, en términos de tú como tu honestidad con la empresa y contigo mismo, sobre todo, sobre todo contigo mismo, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno creo que es, es lo, que, lo, que yo, lo que yo pensaría en términos de tomar la decisión de no estar, ¿no?
1: Hace rato mencionaste que tuviste la oportunidad de crear un equipo nuevo, y ahorita estamos platicando de por qué, de que habías salido de organizaciones para, para crecimiento propio. Cuando llegas a una organización nueva, ¿cómo logras que el equipo que ya se encuentra en ella, llevando varios años, conociendo procesos, este... Y todo lo que se tiene que saber en el puesto Llegue Charlie y le digo Oye, pero ¿por qué le voy a hacer caso a Charlie Si yo llevo más que tiempo que él Y yo le voy a tener que enseñar todo ¿Cómo logras que entren a en tu forma de trabajo Y a tu liderazgo?
0: Pues mira, definitivamente eh, Tomaría algo de lo que te dije hace un momento En eh, tomar La parte positiva de las personas ¿No? Eh, la gente que tiene Muchos años en un puesto Tiene mucho, mucho que aportarte eh, soy soy de esta idea no entonces a la medida en la que tú le hagas les hagas ver y sentir que puedes aprender de, de ellos de tus colaboradores no y adicional a esto que puedas aportarle no o sea una mirada fresca eh, tu, tu, tu talento tu experiencia siempre va a tener algo que aportarle y tienes que buscar los medios para que esto no sea nada más un, una un, una frase bonita tienes que hacerte cercano a sus necesidades a, eh, des, eh, en términos de desarrollo y en términos de habilitarlo, eh, 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 ayudarle con sus problemas y que sus problemas le haga sentir que sus problemas no son suyos, son tuyos y, y de él, ¿no? Que, estás, que están juntos en, en, este, en, en este asunto, en el trabajo, y que su perfil, el que fuera, siempre va a tener una parte que aportarte eh, en un sentido positivo, ¿no? Creo que marcándolo así... Eh, yo no llegaría a, a una empresa nueva diciendo, o sea, haciéndote valer y, y, y haciendo cosas para que los demás te respeten porque levantaste la voz, porque aporreaste la mano, porque hiciste algo así, o sea, no, 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 no insisto, no va con mi personalidad, no soy así en la vida real, eh, no tendría por qué ser diferente, ¿no? Y también pensaría que las personas con las que quiero que, que colaboren, no tendrían no esperarían esto de mí para hacerme caso, ¿no? Entonces, eh, o para, digamos, ganarte el, el famoso respeto a través de, de este tipo de herramientas.
1: Esta pregunta la ha hecho a los, eres el primer gerente de ventas que, que participa en la charla. Y a los otros directores les he preguntado, gerentes, directores, que cómo ayudan desde su posición a las ventas, porque sin las ventas, pues no hay organizaciones. O sea, es el oxígeno. Puede haber sistemas, este, gerentes o directores con MBAs, doctorados o los mejores procesos, certificaciones, son necesarias y si también con ello la empresa no opera. Pero si no tiene ventas, cualquier empresa, pues no existe. Desde tu posición, ¿cómo ves o cómo, qué respuesta has tenido en el soporte del staff de las otras áreas y cómo te llevas o cómo ha sido la relación con las demás gerencias, con operaciones, con logística, con la parte de marketing. ¿Cómo llevas esas relaciones y cómo ves desde tu punto de vista de las ventas
0: hacia la organización? Pues, mira, esto que comentas es súper importante, ¿no? Siendo eh, no el al que ayudas, sino al que, al que ayudan o al que dan soporte eh, eh, como staff, ¿no? Eh, acá, eh, en, en términos de mi estilo, va mucho de lo que te platicaba al principio, ¿no? Cómo... ¿Cómo haces que las personas te, te ayuden, colaboren contigo sin ser su jefe, no? Ese es el reto de, de, de las áreas de staff, ese es el reto con las áreas de soporte, no? Y, y, y siempre habrán eh, eh, departamentos, situaciones o personas que no, no quieran colaborar, entonces... Tienes que, que ser muy sabio para saber cómo abordar esto y, y, y por dónde, ¿no? Eh, creo que es un problema de cualquier organización. Es algo normal. Y creo que una de las grandes capacidades de, del manager es jalar a las áreas de soporte para que iren alrededor de, de, de ella, de, 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 de ventas, ¿no? No al revés, ¿no? No, no, ¿no? no que seas tú quien vaya así, ¿no? Entonces, esto, esto también es, es un arte porque tiene, hay mucho, de, de PR, hay mucho de política, hay mucho también de entender el, el objetivo de ellos, entender sus KPIs como si para un cliente, es un cliente en cierto punto, como para entender qué, qué le duele y qué tiene que cuidar, cuidémoslo juntos, cuidemos sus indicadores en, en ese sentido, ¿no? Si es logística, eh, eh, en ventas vas a hablar de la eficiencia en términos del costo logístico, en donde tu manera de implantar órdenes de vender, eh, va a impactar definitivamente. Entonces, habrán acciones, no, no, no todo puede ser como, como quiera la contraparte, pero habrán acciones que puedes empujar desde tu lugar para también que la, la, la contraparte obtenga sus eh, resultados, llegue a sus objetivos, ¿no? ¿no? No como un foco, pero sí como un tema de que sus ahorros al final también, en el caso del ejemplo de logística, también pues van a redituar en más recursos para, para vender, ¿no? O sea, es un ciclo también, ¿no? Y, y se gana arriba en el top del P&L, del, del pero también se, se gana a través de los distintos, los distintos puntos, ¿no? Lo mismo con, con cartera, lo mismo con todo. No siempre eh, puedes estar bien o no puedes, siempre puedes estar en el top, eh, pero pues es algo que tienes que empujar y también tienes que ayudar mucho al equipo, esta parte es difícil porque ven en ti quien les puede echar el hombro que no los va a dejar solo y pues esas batallas te las echas en conjunto esas, esas pláticas eh, algunas sencillas, otras no tanto pues bueno, es, es algo que tienes que llevar y definitivamente creo que es uno de los aspectos más complejos del rol
1: ¿Qué aspectos consideras para tomar una decisión?
0: Eh, la data, la data, la data. Y eh, de ahí de la data te diría eh, el feeling. Eh, eh, no puedes desdeñar a uno o al otro, ¿no? Eh, tienes que hacer una combinación de estos dos y, y, y con esto llegar, ¿no? Eh, eh, a, a una a, a tomar una decisión, ¿no? En lo que hacemos, en donde lo hacemos, hay cierto gap o, o ciertas áreas, un blackout de información, en donde tienes todavía que tomar muchas decisiones eh, sin tener toda la información o la información más actualizada posible, ¿no? Esto te lleva a indagar de fuentes eh, como, lo que te dice el cliente, cómo va su negocio, del campo que ves, etcétera. Y lo más importante, el input del vendedor, ¿no? O sea, siempre va a haber un experto en, en términos del pipeline. O sea, nadie debería ser más experto que la persona de... California, Norte, o de Mérida, o de, o de Chiapas, o donde fuera, el experto, experto es él. Y si está ahí, tienes que escucharlo, ¿no? Eh, eh, no, no, no imponer a X, imponer a Y. Sí cuestionar, porque es tu rol también cuestionar, pero tienes que escuchar eh, mucho a, a, a las personas que son las especialistas de ciertas áreas, ¿no? Cuando no hay datos, sobre todo. ¿Crees
1: que la amistad, ¿Existe en el trabajo? Y si crees que existe, ¿la recomiendas?
0: Yo creo que es una consecuencia inevitable del tiempo. Del tiempo. O sea, no, no empiezas el primer año, el primeros seis meses, eh, tú como jefe y, y, y tú con tus compañeros o tus, o tus colaboradores, si soy su amigo y quiero ser su amigo, o no, o no voy a ser su amigo, la distancia, todo, o sea, toda esta parte. Más bien es algo que ocurre con con las ocasiones, el tiempo, o sea, hablábamos, de te decía, oye, no puedes ser una persona en el trabajo y otra eh, eh, en tu casa o al revés, ¿no? No puedes actuar, ¿no? Y en ese no actuar, pues, te vas enfrentando a, a situaciones de lo profesional, pero también a situaciones de lo personal y, y, y como, como colega, como líder, eh, te, pues, vives cosas eh, difíciles y también eh, que, que escuchas o, o te toca ser cercano por temas también eh, personales la enfermedad la pérdida eh, cosas momentos eh, de victoria de derrota todo todo desde de, de todo pues te toca convivirlos convives más con ellos que con tu familia en, en la mayoría de los casos toco estás en una oficina no fuera de esta nueva normalidad entonces es algo inevitable eh, grandes amistades entrañables han salido a través de los años con eh, el eh, de colegas y te diría de clientes, en mi caso, que, que me toca estar con la parte de ventas, eh, gente que aprecio muchísimo y ya eh, eh, la, la relación brincó a la parte personal. Eh, eso, eso está, eh, creo que es inevitable, eh, sobre todo creo que en el área de ventas también. Eso quizás pueda ser más común, eh, pero es una, es una consecu consecuencia lógica en el tiempo, ¿no?
1: Ahorita que hablabas de, de equipo, de la, nueva, de la nueva normalidad, de indicadores, o este, objetivos que cumplir, todas las áreas. ¿Cómo mantienes el enfoque en los resultados y le dices no a lo que te distrae?
0: Pues mira, ya, ya en esto del trabajar remoto, eh, home office, working from home, ya, ya traíamos experiencia eh, 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 reportar de manera remota, el trabajar de tu casa, ya, ya lo venía haciendo, te diría que una mitad de esto, una buena parte ya lo venía haciendo, de hecho, eh, tiene más de año y medio que, que cambié mi lugar de residencia, eh, me dieron la oportunidad de regresar a, a, a Yucatán, con el mismo scope, con el mismo espectro, en lugar de estar en la oficina, entonces traigo un poco, mucho de, de avance en esto, ¿no? Y en otras asignaciones he estado a distancia y me ha tocado eh, trabajar con gente que está en otros lugares a distancia. Entonces, en ese sentido, te diría, ya está esa parte. En otro aspecto, eh, ha habido que trabajar mucho el aspecto mental de esto que tú y yo estamos haciendo, si alguien, que un niño o, o una persona que no se espera que está haciendo, es estar hablando con una pantalla todo el día, todo el tiempo, y eso tiene una connotación... Eh, eh, negativa en términos de tu estabilidad mental, tu salud mental, eh, soy un fiel creyente desde el principio de la pandemia que la crisis más fuerte no va a ser ni la económica ni la de salud, es la crisis de conciencia, la crisis de salud mental, eh, porque esto no se habla mucho, no tenemos la cultura, etcétera, pero Entonces, en esa connotación, con ese grado de dificultad, lo que tienes que hacer es mantenerte a flote, eh, buscar escapes, buscar terapia, buscar dar la vuelta por tu casa, hacer un poco de ejercicio eh, y desintoxicarte de todas las cosas que te ponen nervioso y que te alteran eh, esto, ¿no? Yo te platicaba al principio que desde hace mucho tiempo busqué un sitio donde trabajar aparte de la casa, me fascina estar en mi casa, me fascina estar con mi bebé que está creciendo, eh, sin embargo no, no es posible, están, están sonando, están, están, entonces eh, mi recomendación para que nos escuches es búscate un cuarto aparte, explícale a, a tu mamá, esposa, eh, hijos, quien fuera que te acompañe en casa o si tienes la suerte de vivir solo, pues que ya vas de gane, ¿no? Pero explícale que es es, es, es tu trabajo, no existe, te moriste, estás fuera, no bueno, se si una emergencia, ¿no? Porque te ven ahí, ¿no? Eso me pasaba antes, ¿no? Te ven ahí cuando vivía con mis papás, eh, cuando no, cuando estaba en la casa, te ven ahí, pero no estás ahí realmente, ¿no? Y, y creo que las cosas hay que hacerlas bien. Eh, también platicar al principio, eh, cuando estoy en el trabajo, trato de no responder mensajes personales, porque no soy muy, digamos, eh, no soy multitask como muchos hombres, entonces me desconcentro muy fácilmente. Quien me conoce sabrá que soy la persona más, más fácil de desconcentrar. Pero al revés también, en, en, en lo familiar, eh, es muy fácil que una llamada o un, un tema fuera del horario, me lleve de vuelta al trabajo en lo mental. Entonces, eh, te pasa que no estás ni aquí, no estás ni allá. Y todo eso te afecta y te hace más difícil el, el trato con el equipo. Todo. Entonces, tienes que ser consciente de que es una etapa muy retadora en ese sentido, para todo el tiempo estar jalando hacia atrás, estar buscando, oye, ya llevo ocho horas, diez horas viendo la pantalla, voy a dar una vuelta, voy a refrescar, voy a platicar. Con, con, con alguien o simplemente eh, descansar la mirada para, para ester, estar mucho más fresco como estarías en la vida normal, como era la vida normal antes de esta etapa eh, tan surrealista que nos ha tocado vivir.
1: Sí, ya pasamos a otra parte de la entrevista, dicen que los líderes son lectores los líderes son eh, lectores. ¿Tus tres libros favoritos y por qué los recomendarías?
0: Pues eh, el tema de de profesional liderazgo, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Eh, este el libro me marcó desde muy chavito. Eh, trabajé en Cinepolis y y nos dan capacitaciones de estos muy muy chavitos. De, creo que es como estudiante de hecho y me encantó el tema. Eh, se me hizo cosas muy aplicables y cosas que te hablo de 15, 20 años atrás eh, y pues que definitivamente hoy todavía son súper válidos, es un libro que ha hecho muchísimas ediciones, eh, el tema de, hay un libro que se llama Compromiso Excepcional eh, en español, eh, que es de los marines y, y su compromiso y cómo eh, todo lo que ocurre bajo tu, tu, tu digamos, tu mando, tu responsabilidad, Tú, lo que tú haces es tu responsabilidad lo bueno, lo malo, lo que sale bien, eh, si fue culpa de un reporte si fue culpa de alguien, siempre pudiste haber algo, si sí, es un poco de la mentalidad de los Marines, acerca de que ellos son los responsables de, de todo, lo, lo, los aciertos los fracasos, y, y habla mucho del equipo también, y cómo ellos eh, este, esta, este tema de, del equipo lo, lo llevan a, a, un, a un extremo no eh, y ya además del tipo eh, Personal y todo esto, sí me gustan mucho los libros de desarrollo personal. Te diría, me gustó mucho el del monje que vendió su Ferrari. Eh, me gustó mucho el alquimista. Hay muchos memes de los libros de Pablo Cuello. Creo que es bueno. A mí me gusta mucho. Eh, y, y me lo, lo leí en momentos eh, en los que estaba muy, muy solo, muy lejos de mi vida. Y me gustó muchísimo, sobre todo por la frase que dice que todo el mundo entiende las cosas hechas con pasión. El idioma de las cosas hechas con pasión. Todo el mundo habla el idioma de las cosas hechas con pasión. Ese o me fascinó. Eh, creo que esa frase eh, me, me, me encanta. No te tatuajes, pues si me hicieran tatuaje me lo haría, me haría con esto porque me ha marcado mucho en la vida. Todo el mundo habla el idioma de las cosas hechas con pasión. ¿Una película favorita? Eh, definitivamente eh, todas estas de ciencia ficción. Star Wars, eh, Harry Potter, todo lo que me lleva al universo aparte de eso.
1: ¿Por qué te desconecta o porque alguna película
0: en particular te haya dejado algo o solamente es por? Porque me, me desconecta efectivamente, ¿no? O sea, la, las, la ciencia ficción, Harry Potter, Señor de los Anillos, eh, Star Wars, el eh, Super es, es un universo aparte de cosas imaginarias, ¿no? Eh, y, y esto te desconecta. Porque, ¿qué son otras cosas que estás todo el tiempo bombardeado y tienes acceso a la realidad actual, no? La realidad eh, de, de economía, política, todo, que siempre es, lo que está sonando son cosas negativas, ¿no? Entonces, es muy agradable desconectarse y, y, y esos universos Game of Thrones no, no, tienen, no tienen final, ¿no? La precuela, la, la secuela, etcétera, etcétera, etcétera. entonces Me gusta mucho eso.
1: ¿Un podcast favorito que nos recomiendas, aparte de este, de Godina Líder de la Industria?
0: Sí, sí, desde hace un tiempo eh, comencé a escuchar el podcast de, de, de Cracks, de Oso Traba, eh, que tiene una connotación similar, eh, me encanta.
1: ¿Cómo te mantienes con la, eh, al día con las nuevas tendencias y las nuevas formas de trabajo?
0: ¿Hablas de lo digital?
1: De lo digital, ¿cómo, cómo te mantienes eh, con las nuevas actualizaciones, formas de trabajo, eh, tendencias, vectores de cambio?
0: Pues mira, eh, creo que esta etapa te, lo, te hizo mantenerte sí o sí, eh, definitivamente. Entonces, pues bueno, es, es tratarte de mantenerte actual. Eh, creo que la línea de reflexión correcta para esto es que lo que haces hoy o lo que hiciste hace un año o la forma en la que lo hiciste no necesariamente eh, va aplica hoy o aplicará mañana. Entonces, eh, es, es tratar de buscar siempre maneras novedosas de hacer las cosas, ¿no? Eh, el entorno es muy cambiante. Te digo, esto nos llevó a ir mucho más rápido hacia la transformación digital. Sí o sí, te gusta o no, creas o no, fue. Y, y, y pues, bueno... Vamos todos, algunos con unos pasos adelante, otros con unos pasos atrás. Y, pues, bueno, eh, definitivamente eh, hay que estar siempre buscando nuevas maneras de hacer las cosas.
1: ¿Cómo compaginas tu vida laboral, familiar, de
0: amigos y tiempo para ti? Pues, bueno, eh, definitivamente con la línea que yo te platicaba hace un rato, eh, tratar de crearte hábitos que te ayuden a esto, ¿no? Eh, no creo mucho en mi, la voluntad, ni siquiera en, en la propia, de decir, yo quiero tener más amigos, o yo quiero tener más tiempo para mí, o yo quiero eh, ser más ordenado, tener más calidad de vida, ¿no? O sea, te haces hábitos como esto de buscarte un sitio para trabajar, como tener un horario de trabajar, o sea, en este esquema, no es que tengas un horario de entrada y de salida, pero el, el tener un horario de entrar y tratar de salir en ese horario también ayuda mucho el darte un descanso a la hora de la comida el, el poner el celular en silencio esa hora que comes es muy bueno allá aprendes que nadie se murió nada se quemó si no contestaste el teléfono y luego después las llamadas son cosas que vas aprendiendo y vas poniendo en práctica no y te digo sobre todo a mí en lo personal yo veo que hay gente que está muy feliz conviviendo con amigos y resuelve responde un correo, te mando un mail a mí me cuesta mucho trabajo porque en ese momento que mandé el correo voy para ahí, entonces el conocerme a mí y el saber cómo funciono en ese aspecto es lo que me, me ayuda, ¿no? y eh, antes de la pasión, pues te diría ver, ver amigos, juntarse, etcétera ir al gimnasio, tratar de hacer todo esto, nadar etcétera, deportes, pero pues ahorita no hay mucho de eso, hoy se ha vuelto todavía más retador ¿no?
1: ¿Tienes una rutina para iniciar el día con energía? ¿No sé hacer ejercicio, con natación? alimentación, no sé si lo haces diario, si quieres con tu familia, meditar, leer?
0: Pues mira, he sido intermitente con el ejercicio, te mentiría si te digo que no, eh, ahí la, la, las tallas no van a dejar mentir, eh, sí, sí lo era, fui, fui con, con esta pasión y entusiasmo, eh, de la que te hablo, eh, hice triatlones, medios Ironman, muchos años de mi vida corrí y esto eh, pues me, me encantaba, me mantiene a tope, ¿no? Eh, todas estas dos últimas tres semanas he estado corriendo, pero ya ahí en, en una modalidad mucho más eh, eh, ya de, 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 de leve eh, y si sí, te prende, te mantiene, te, te diría que esa es la rutina ideal. Eh, que yo sé que a mí me funciona ¿no? eh, y que te hace estar súper fresco súper optimista en las mañanas la realidad es que últimamente me ha costado muchísimo trabajo eh, eh,
1: tener esa voluntad
0: y esa disciplina
1: ¿Planeas tu semana eh, el fin
0: de semana o el lunes o el viernes? Sí, claro, 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 claro e -e esa parte eh, cuando termina el día yo no puedo terminar mi día de trabajo sin sí, mi lista de pendientes del día anterior. Eso, hay un factor mental, eh, creo que eso se lo aprendí a los del Fiesta Americana, el grupo Posadas, de que te, ponen, eh, te ponían tu, en tu cama, en, en los tantos viajes de trabajo, tu listita, y te decían, no, o sea, se, ha, se ha descubierto que hacer una lista de los pendientes. Y una vez me dio curiosidad y lo empecé a hacer. Y tienes como una tranquilidad eh, muy, muy, muy buena, de que ya sabes, o sea, tienes mil cosas que hacer, bueno, empieza con la primera, la segunda, eso definitivamente en el día a día, eh, mi, mi sábado lo utilizo para ver proyectos personales, para hacer cosas, y también lo organizo, eh, lo tengo organizado en las mañanas, eh, y ya lo demás, la verdad es que no, no lo organizo, porque es un tema de estar con la familia, y todo lo, lo, lo que haya, lo que salga, además de que últimamente, entonces como que salgan muchísimos planes en términos de, de salir, pasear, vacacionar, etcétera. Eso lo simplifica mucho a simplemente estar eh, con, con, con los tuyos ¿no? ese tiempo. Si tienen
1: preguntas para Charlie, al final ya estamos por terminar la charla. Eh, con gusto las, las leemos. Ya veo varias. Charlie, pues yo creo que vas a contestar varias. Son más de, bueno, varias, varias. Porque no alcanzo a ver todos los comentarios, pero ahorita, ahorita, ahorita las leemos. Te voy a mencionar unas palabras. Por favor, dime la primera palabra que te venga a la mente. ¿Estás
0: listo? Ok. Trabajo. Perdón, no escuché, no escuché. Trabajo. Responsabilidad. Jefe. Líder. Empresa. Eh, que, trabajo. Inspiración. Motivación. Líder. Visionario. Amistad. Cariño. JTI Buen lugar para trabajar, Eje tres, pero bueno, no vino una sola. Eh, Futuro, eh, ilusión, empleado, eh, responsable, México, amor. COVID. Eh, complejidad. Complejidad. Soporte raíz o so por raíces. Soporte. Conagra Brands. Escuela. Innovación. Inteligencia. Equipo. Soporte.
1: Pues muy buenas respuestas, Charlie. <risa> la última. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están saliendo de la universidad y aquellos que están en una organización y quieren escalar dentro de ella, quieren ser jefes, gerentes, directores? ¿Qué consejo les darías?
0: Pues bueno, a los jóvenes que están en la universidad, eh, que busquen experiencias de trabajo, que, que les hagan aterrizar lo que están viendo, eh, tuve la, la, la muy buena suerte de empezar bien por ahí, porque trabajé toda la, la, la carrera, si bien por necesidad, creo que fue un, un gran acierto, porque sabrán, y, y de broma se dice que eh, egresado con tres años de experiencia, se pide, existe, existe esa descripción de puesto, eh, y, bueno, te to toca hacerlo a veces, ¿no? A veces sí puede ser posible, tal vez no los tres, pero a lo mejor uno, y aterrizar lo que estás viendo en la escuela eh, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Eh, el 70% de lo que aprendes te basa en la práctica, si no, se te va. Entonces, definitivamente es mi consejo. Y para la gente de las empresas que quiere, que quiere escalar, eh, no hay una receta... No hay una fórmula secreta, ¿no? Eh, el, el, el esfuerzo siempre paga, creo que es mi es, es la frase, y, y el esfuerzo bien hecho, ¿no? El esfuerzo hecho con, con alegría, con entusiasmo, con optimismo, eh, con, con transparencia, eh, es, es el que al final del día, tarde o temprano paga, eh, y que siempre alguien te está viendo, ¿no? Eh, no, no en un sentido negativo sino que te vas a sorprender. Eh, eh, yo me he sorprendido mucho en la vida de cómo clientes, compañeros del medio, esto es como un medio, eh, de repente te recomiendan y dices, ¿en qué momento me voy a imaginar que me va a recomendar a esta persona? Eh, el trabajo que tengo actualmente lo tengo gracias a un gran amigo que nunca trabajó directamente conmigo, pero me veía trabajar, era del de grupo, todos no, trabajamos muy poco tiempo juntos, eh, como colegas, pero pues él era director de otra área, ¿no? Entonces, eh, cuando me iba a imaginar que, que, que yo, o sea, eh, las cosas pasan así, entonces haz las cosas bien siempre, no cuando estés de buenas, no cuando te den un bono, no cuando que te estés de acuerdo, no. Haz las cosas bien siempre y haz de la excelencia como un más que un hábito, una religión y las cosas van a salir Bien, aunque a veces cueste trabajo, aunque a veces no estés de acuerdo, aunque pues estés desanimado, nadie puede estar motivado siempre. Eh, tienes que hacer de la excelencia, de dar todo una... Yo, yo le llamo como una religión más que un hábito, ¿no? Eh, para tener... Y vas a tener éxito de manera irremediable e irrevocable. Quien te diga que hay palancas, quien te diga que hay recetas que hay atajos, te está mintiendo, al menos de manera eh, sostenible no lo no existen. Eh, eh, pues, bueno, es lo que yo podría decir en mi, en mi experiencia como consejo a estos dos grupos, a los estudiantes y a la gente de las empresas que ya están laborando
1: Sí, ahorita con tus palabras recordé la, la definición de disciplina, hacer lo que tienes que hacer aun cuando no lo quieras hacer. exacto Lo de la excelencia, eh, dicen que, el, que lo bueno es enemigo de lo excelente, ¿no? excelencia
0: y, y Ricardo, Entonces, uno pensaría que es o, sea, es, o sea, en términos, o sea, de la analogía es volar la, la, la pelota, mandar todas las veces home runs, hacer cosas extraordinarias, eh, y, y realmente va más de las pequeñas cosas, las pequeñas decisiones del día a día, siempre va a ser muy fácil no llegar temprano, no hacer mentir, decir que hiciste eso, o sea, siempre hay una serie de pequeñas decisiones que no tienen una connotación, una repercusión inmediata negativa que vas a tener la oportunidad de decidir. Entonces, si te programas para siempre decidir esa parte, como si el dar el extra, el tengo que ver esto, aunque tengo flojera, aunque me estoy durmiendo, aunque tengo ganas, entonces el éxito va a ser de manera irrevocable en las cosas sencillas eh, que te llevarán a tener la oportunidad de hacer cosas grandes, ¿no? Así es, así es, coincido contigo Charlie eh, Ya pasamos a las preguntas
1: Pero primero muchos comentarios buenos Ingrid Amabilis eh, Éxito Carlos, eh, eres el mejor Siempre... Esa es mi esposa, tí. es mi esposa Tiene eh, eh, comentarios
0: mejor. buenos
1: Ah, entonces yo creo que puro familiar Va a por los comentarios buenos Samara Tamayo, good Charlie Alejandra, otra vez saludos Señor Carlos Valdés, gracias por compartir Su valiosa experiencia, Félix, Adrián Venga Charlie, Milton Ramos Excelente profesional y líder nato, mucho que aprender aquí. Gina Soto, excelente líder. Alejandra, saludos desde Yucatán. Isabel García, excelente líder y estratega. La primera pregunta de Alejandra, ¿cuál es tu mayor reto en esta pandemia?
0: Eh, toda esta parte mental que platicábamos hace un rato, eh, salir a flote tú, para no permear a, a tu equipo, ¿no? Eh, estamos en un escenario adverso en, 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 muchas, eh, en muchas industrias. Entonces, eh, como líder, tienes que saber que tu lucidez y que tu, tu empuje y tu pasión también van a permear en la lucidez, en empuje, la pasión y el engagement de tu equipo, de las personas, ¿no? Entonces, con esa responsabilidad, siempre pues te podrás equivocar, podrás algún día no estar al 100, pero tienes que eh, buscar los medios para salir, eh, eh, salir a flote en, el, en términos del entusiasmo, en términos del cansancio, en términos del estrés, eh, para eh, seguir buscando nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos caminos eh, y siempre, siempre eh, seguir buscando el cómo sí y transmitirle esto al equipo, a pesar de la adversidad, eh, creo que es la parte que le da una connotación más difícil, qué fácil estar motivado, como todo sale bien, pero qué complejo cuando las cosas se vuelven complicadas, ¿no? Así
1: es, Manuel Gastón, excelente líder y ser humano, Gina Soto,
0: ah, ¿cómo no, motivas? Es mi equipo,
1: es mi equipo. <risa> ¿Cómo
0: de por esa, Manuel. <risa>
1: <risa> ok, entonces síguele, Manuel para que te den una semana. Gina Soto, ¿cómo motivas a tu equipo de trabajo a cubrir sus cuotas ahora en tiempos de pandemia que las ventas han bajado?
0: Mira, eh, creo que eh, el, el, el rol de, del ejecutivo eh, de, de ventas se tiene que entender como alguien que, que también da certidumbre de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, de manera asertiva y de manera cuantitativa, ¿no? Eh, es decir... Esto que decíamos en un principio, ¿no? El nivel top, todos quisiéramos estar el top, así, el atleta olímpico que siempre cubre y desde el día 1 dice que va a cubrir y su cuota son 100 y vende 100. Y desde el día 1 lo dijo. Todos quisiéramos ser eso, ¿no? Siempre se puede. Eh, el nivel 2 es prever riesgos y creo que en, en este punto es, para eso estás, ¿no? Para eso estamos. Si las ventas se dieran en automático, y si siempre la empresa fuera, no existiría en estas posiciones no existiría en los roles. Entonces, en la medida en la que tú desarrolles la capacidad de prever riesgos y poner en la mesa soluciones, caminos, propuestas de manera incansable, porque para eso estás, para eso estás contratado, es el rol. En esa medida eh, vas a alcanzar las metas o al menos hacer el mejor esfuerzo o reducir eh, 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 el escenario negativo que estás previendo. Pero en un primer paso es ver ese escenario, ¿no? Eh, a nadie le gustan las sorpresas, ni en ventas, ni en finanzas, ni en logística, en nada, ¿no? Entonces, muchas veces eh, no siempre puedes eh, ser eh, paloma de buenas noticias. A veces te toca ser abre mal agüero y decir que las cosas van mal. Y también eso es parte de.
1: Sí, que eh, Ingrid. Pregunta: ¿Cuál sería tu consejo para los recién egresados de la universidad que deseen trabajar en empresas de consumo masivo y deseen construir una carrera exitosa? Si quieres, no sé, completar la, la respuesta de hace un,
0: un momento. Sí, mira, hay una connotación eh, eh, que, que, que yo puedo, de la cual puedo hablar, que va más allá de, de este tema, el sacrificio, etcétera, ¿no? Eh, cuando a mí me tocó en mi trayectoria eh, en la universidad y, y los trabajos que he tenido actualmente, eh, pues sí, Mérida es una ciudad importante, eh, hay empresas grandes etcétera, pero los corporativos en donde hoy eh, eh, me desempeño te podría decir que en ese entonces no lo no sé, o a lo mejor yo así lo veo eh, pues era como en las películas, ¿no? Era en, un enorme, eh, en donde estás hablando y la gente habla en varios idiomas entonces, eh, todo esto yo lo veo como una experiencia que me ha tocado vivir que tuve la oportunidad de sin embargo, cuando pienso en, 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 en términos de la probabilidad, no es algo muy abierto para la gente que no vive en la Ciudad de México o en Monterrey o si acaso en Guadalajara, ¿no? Entonces, en una primera instancia, el camino de acceso se llama outsourcing, se llama trade marketing en estas posiciones de frontline de trabajos remotos que se buscan en comandos de trade, en posiciones de promotor, vendedor sombra, supervisor, etcétera, es el, es el camino. El, el número uno y el número dos es si quieres avanzar tienes que estar abierto a mudarte desgraciadamente hoy todo tiene que ver eh, con eh, Ciudad de México quizás la pandemia eh, pueda divergir en esto quizás la pandemia así rompa lo veremos en el futuro el hecho de que ya no tengas que vivir en una u otra determinada ciudad pienso con, con ilusión que así podría ser porque eso es bueno para, para todos eh, no solo para mí pero no lo, no lo sé, o sea, no tengo la bola mágica de RH y de la cultura de las compañías, pero pienso que son esas dos de manera muy concreta. El camino son posiciones de trade marketing, tipo merchandising, tipo X, tipo Y, eh, sobre todo cuando estás empezando a estudiar, ¿no? Y, y de ahí el saber que habrán uno o dos puestos de las empresas grandes, de todo lo que ves en, en tu en tu Alacena, eh, en, en, no sé, en Coahuila, en, en Baja Norte, Baja Sur, de, no hay más, no hay mucho más. Entonces es por ahí el camino bajo esas dos líneas.
1: Félix, se diría una pregunta, ¿no profesional y personal, ¿qué es lo que más te apasiona?
0: Lo que más me apasiona es eh, la, la, la parte del canal de mayoreo, la interacción con clientes, con el medio, extraño mucho cuando habían eventos, expos, convenciones, etcétera. Eh, está muy padre, eh, me gusta mucho, siempre he sido una persona muy sociable y lo comenté hace un rato, he sacado incluso amistades personales. Eh, me apasiona porque en este camino de ventas te debes a, a los clientes, ¿no? Entonces, una, cuando has tenido alguna vez un buen comentario de los clientes de manera directa o indirecta, eh, o una recomendación de trabajo, creo que es así la estrellita... O sea, la, la medalla más padre que te puedan poner porque eh, es, es, es un gran reconocimiento a tu labor y, y pues, bueno, pues eres ventas y, y es la parte de los clientes, como que es la, la, el cauce lógico en términos de reconocimiento eh, y es, es, es lo que más me apasiona.
1: Julián eh, Cámara pregunta, muchas felicidades, Charlie. Me consta haber visto la dedicación y pasión que le has aplicado a cada uno de los proyectos que te han llevado hasta donde hoy has llegado. Ricardo Valdés Pérez, así Gracias. es liderazgo. Eh, Mito Ramos pregunta, Milton, perdón. ¿Cuál es tu consejo para empezar a construir relación con tus clientes y cómo abrir camino? Muy buena pregunta. Mira,
0: yo siempre, a, a algunas, a muchas veces a mi equipo actual le digo, eh, si alguno de mis ex compradores me está viendo, eh, escuchando, es que tú tienes que ser un problema menos, ¿no? Eh, en el sentido de que te pones en el lugar de la persona y dices, oye, este cuate se echa a otros 50, 20, dependiendo de las organizaciones, pero más o menos por ahí de proveedores, ¿no? De distintas cosas. Unos venden eh, papel higiénico, otros eh, dientes, eh, eh, palomitas, lo que sea, ¿no? Pero al final todos van a hacer lo mismo, a cómprame, cómprame, dale. Entonces, este rollo, ¿no? Entonces eh, todo va de, en un sentido de, cómprame, págame, catálogame, haz, ¿no? Entonces, en ese aspecto de, de ellos, eh, lo primero que te tienes que plantear es ¿cuáles son sus KPIs? ¿Por qué los miden? ¿Por qué los va a regañar su jefe? ¿Qué le van a pedir? O sea, ¿qué lo va a tener estresado, molesto, frustrado? Y cómo tú te conviertes en un aliado en el corto plazo y en el mediano y largo plazo en un problema menos, ¿no? O sea, está la lista de los 50 los que les tiene que pedir algo o, o regañar o molestar o bajarlos y lo que sea. Entonces, que tú estés constantemente fuera de esa lista, creo que es eh, check palomita y, y te lo van a reconocer siempre. La verdad, la gente con la que he trabajado en lo personal y, y ahora de manera indirecta, cuando haces eso, te lo reconoce. Eh, y, y, pues, bueno, sobre todo también, diría como regla, en un sentido negativo, nunca mientas, no mientas. O sea, eh, en ventas hay una parte anteriormente, antiguamente, Hablaba de, 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 de ese vendedor mentiroso que te dice, eh, echa el choro, vas a regresar en el B2B, en la venta compleja, vas a regresar. No, eso no es la venta de carlaseo que ya me compraste, nos vemos. Y cuando regreses te lo van a decir. Y se la vas a armar una vez. Eh, la gente y los compradores tienen muy buena memoria. Entonces, <risa> tienes que ser transparente eh, y tienes que eh, tener esto como un sello en el sentido de que, eh, vas a regresar y vas a regresar a vender lo mismo, pero también vas a regresar a vender otras cosas, porque este medio es así, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho eso. Eh, y, 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 pues, bueno, son estas dos, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que también el tema de engañar y ese tema que dicen de de, 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 engañar, de mentir, de decir cosas que no para que te compren una vez, el cliente ya no te vuelve a comprar. Ahorita estamos en la época de escuchar, la necesidad del cliente claro. y ayudarles, ayudarles, ayudarles a resolver los problemas. Como dices, esto, en un problema menos y cubrir su necesidad. Creo que ese es el momento de las ventas actuales. Eh, Carlos Mondragón, eh, tremendo ejemplo a seguir. Alan Abreu, eh, gracias. Pregunta, ¿al cuánto tiempo consideras debe uno buscar un crecimiento vertical o movimiento horizontal
0: en una gerencia o dirección? Yo, yo pienso que no hay un tiempo, ¿no? Porque hay... hay eh, eh, Momentos más bien, ¿no? Tienes, yo siempre pienso en tres momentos, en la curva de aprendizaje, soy nuevo, estoy aprendiendo, eh, etcétera. De ahí te consolidas eh, y de ahí, bueno, ya estás consolidado, eh, eh, se te hace fácil, dominas, etcétera, y piensas a pensar en una nueva posición. Sin embargo, esto no, 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 no lo puedes medir en, en tiempo, ¿no? Eh, puedes, puede haber personas que en un año estén creciendo, creciendo creciendo, eh, creo que va más de, de ti y también va más de, de lo que los objetivos de la persona, ¿no? Y qué tanto está dispuesto a dar. Si eres una persona que quiere crecer y llegar a ser director general eh, de una compañía en cinco años, pues tendrías que estar dando muchísimo más de ti eh, eh, y también ser realista de qué tan posible puede ser esto, ¿no? Entonces, yo lo veo más como esos tres momentos, identificarlos, curva, eh, la parte de el dominar la fusión y luego ver más allá, y más allá tus opciones de crecimiento.
1: Pregunta José Luis Alemán, ¿es un tabú el pensar como dueño para crecer dentro de una organización? Pues mira,
0: eh, es, 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 yo te diría, casi imposible pensar así porque el esquema, o sea, en su totalidad, ¿no? En su totalidad, en el sentido de... Eh, y lo ves cuando tienes cualquier pequeño emprendimiento, pues, tu dinero lo cuidas, sí, demasiado, porque además es escaso, porque es un mindset totalmente diferente, ¿no? Sobre todo porque también, eh, siendo realista, a muchos de nosotros en, en, en estos medios nos toca trabajar con presupuestos, con gente que no tendríamos alcance si estuvieras en lo individual, en lo personal. Entonces, empezando desde eso, son dos mundos diferentes, ¿no? Si sí puedes pedir eh, que, que, que se trabaje como, como dueño o que pienses como dueño en función al cuidado de las cosas, ¿no? En función a empoderarte, a la accountability, a decir, eh, pues voy, voy a tomar este tramo de, de, de control que yo tengo, porque es mi negocio, porque eso es, ¿no? O sea, al final del día eh, inviertes incluso en tu negocio, ¿no? Que eh, todos nos compramos ropa para trabajar todos nos hemos pagado un curso para aprender más, nos pagamos algunos eh, en la universidad, etcétera. Entonces, invertirte y puedes tener este microemprendimiento dentro de tu organización y ahí y buscar y pensar como un emprendedor dentro de, y, y ver así hacia, hacia nuevos proyectos, hacia cosas que vendan más, más allá de tu tema, cuidar los recursos, eh, tomarlo como propio, porque es tu negocio, es tu sustento. Pero el, el espectro del emprendedor, al espectro de las empresas sobre todo las grandes empresas yo pienso que a veces son dos mundos totalmente distintos eh, en el cual el mejor director no necesariamente va a ser el mejor emprendedor y el mejor emprendedor no necesariamente va a ser un buen director en una empresa ¿no? eh, son dos animales distintos eh, hacen cosas parecidas pero eh, definitivamente eh, de esa diferencia valdría eh, partir ¿no?
1: Sí, sí, coincido sí. contigo. la mentalidad de un emprendedor es crear algo que no existe, va construyendo y en esa construcción va dejando muchas, mucho desorden. Entonces sí, llega el director a poner orden y para, para eso un director necesita un equipo de trabajo y, y que le ayuden al emprendedor para que él siga construyendo y el equipo siga fortaleciendo para explotar la organización. Yo creo que sí son... son, son se parecen, se parecen mucho, pero yo creo que sí hay un cambio de mentalidad. Y no sé si también esa pregunta se refiere a, a creer que si te haces como dueño del negocio, sí, sí es bueno cuidar, seas dueño o no, cuidar los recursos. Pero te, que se veas más como un equipo, donde un equipo, si uno no, yo, si el defensa no le pasa el balón al en medio, y el en medio delantero, pues nunca va a haber un gol, ¿no? Más bien es un equipo que, que hay alguien afuera que lo está coachando, pero
0: todos necesitamos de todo, ¿no? Yo creo que es y, más y, importante. y creo que ahí hay una similitud en como manager a como emprendedor en el sentido de que hay un peligro y un riesgo que es el mindset de que nunca, nunca nadie va a hacer las cosas tan bien como tú, bajo tu percepción. Eh, aunque las esté haciendo mejor, aunque las nunca las va a hacer como tú. Eh, y creo que ese, 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 esa mentalidad, sobre todo... Creo que es más, más presente en el emprendimiento porque muchas veces parte de algo que empezaste haciendo tú artesanalmente, tú, eh, eh, tu persona, quién repartía, quién hacía, y siempre eres quien empieza a hacer todas las cosas en la organización. Entonces, es, es tu proyecto y bajo tu perspectiva nunca lo vas a hacer. Se parece mucho a, a, al manager que piensa, yo, yo vendería de la mejor manera y nadie nunca va a estar a mi nivel. Pues, pues no lo vas a percibir así, pero a lo mejor incluso hay gente que tiene más potencial que tú. Entonces, eh, creo que va de, de, de pensar así y de tener cuidado con eso, porque es algo que siempre, una voz que siempre te va a estar diciendo, eh, tú lo haces mejor, hazlo tú mismo, si sí quieres tener mejores resultados. Es, 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 es lógico, ¿no?, partir de, de, sobre todo por donde partes. Sí, y, y
1: aparte siempre, siempre hay alguien que hace las, las cosas mejor que tú, aunque tú creas que, que no es cierto. Y cuando das esa oportunidad a alguien y ves que lo hace mejor que tú, tu mundo cambia, ¿no? Dices, Exactamente. Esta persona es mucho mejor que yo. Tenía que haber estado desde un inicio. Yo soy bueno para esto y ella me, él me ayuda o esa persona me ayuda a seguir creciendo. Eh, Exacto. Pregunta Edgar, W Arenas, ¿cómo creas una disciplina en tu
0: equipo sin descuidar la parte humana? Pues bajo la insistencia, ¿no? Eh, hay, eh, creo mucho en el poder del interés compuesto, de esta capacidad de la bolita de nieve, de para hacer un maratón, primero, eh, a, a, a pre, eh, corres una carrera de 5 kilómetros, luego una de 10, luego medio maratón, y así, ¿no? Eh, definitivamente es el, es, es el camino en el que he sentido poco a poco eh, esa insistencia, implantar una disciplina, eh, en un entregable, en una forma de trabajo, insistir, insistir, insistir hasta el cansancio eh, y tener expectativas reales, ¿no? O sea, en un principio no puedes eh, lanzar un nuevo proceso y pensar que esa semana todo va a estar bien y todo el mundo entendió, y todo el mundo lo, lo domina, etc. Eh, a veces son meses, a veces incluso son años, porque el, el, el sistema de trabajo se convierte en hábito y el hábito se convierte en cultura. Y para quienes saben de esto, hablan de años. Entonces, eh, creo que es expectativas correctas y sistemáticamente ir, tener avances eh, ligeros como el interés compuesto, ¿no? Como esto de las inversiones, que, que el ganar un 1% semanal pues, al cabo de un año, eso es muchísimo, ¿no? O un 1% mensual eh, sobre la, la, la base, digamos, el revolvente de, de, de algo que se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande, una base cada vez mayor. ¿no?
1: Oye, todavía tenemos preguntas en, en, en el chat, son varias. Eh, si nos ayudas, Charlie, a contestarlas en ya, ya contexto sobre la página de Facebook. ya Llevamos ¿Sí? una hora, y 40, y generalmente nos tenemos 50, a una hora, pero yo creo que se puso muy buena la charla con, con ah, Charlie.
0: Bueno, muchas... ni, ni sentí buena. que pasó tanto tiempo.
1: <risa> eh, y por las flores, en general este, Mau Ávila, eh, eh, Adriana Sosa Ileana Co, eh, este, Cosillo, Luis eh, Andrés, Jorge Salazar, Jorge Pérez, eh, Gina Soto Carlos Mondragón, eh, Jorge ah, Carlos y Michelle Sánchez, ahí están, si sí los mencionamos a todos, eh, nada más las preguntas quedan pendientes, Charlie por favor nos ayudas en cuanto puedas sí, contestarlas, y muchas gracias a los que se conectaron sí nos pasamos un poquito, pero bastante, bastante enriquecedora la la, la, la charla y se queda grabada en Facebook, también en Twitter en 15 días se encuentra en Spotify, en Anchor y en todas las plataformas de, de podcast y también en YouTube por si la quieren ver quieren escuchar y, y al final Gabino, ahorrete felicidades. Charlie, ¿algo que quieras comentar?
0: No, eh, la verdad eh, está eh, te felicito Ricardo, la verdad es que es no, una es... idea eh, muy padre, eh, es una experiencia eh, muy diferente, creo que en, en, en la industria en general no, no es como que todo el mundo tenga todo el tiempo uno tenga la oportunidad de, de contar su experiencia. gracias por acompañarnos amigos, en este o sea, podcast que que es esperamos que te hayan inspirado eh, para, para,
1: para crecer dentro de tu organización que y que alguien eh, soy Ricardo alguna, Granados,
0: hasta la a, próxima algo de esto y que le pueda servir en su, en su vida profesional y pues la verdad es que te agradezco mucho la oportunidad Dicharle, yo creo
1: que es una, creo que es, no sé si es uno de los dos o tres este, charlas que se han alargado más. Yo también te quería seguir preguntando y te pregunté, aparte de, de lo que tenía en, digamos, como la lista de preguntas y, lo, y las preguntas que iban saliendo en los comentarios, me interesó mucho tu, tu parte de ventas, esta parte de liderazgo, la parte de cuidar la, la empresa, la organización, los objetivos, pero nunca olvidando la parte humana y eso, eso me encantó muchísimo. Esa es una de las cosas también que fomentamos aquí en, en el grupo. Este, y pues muchas gracias eh, a los que se conectaron otra vez y muchísimas gracias Charlie y nos vemos la próxima semana, hasta luego
0: Adiós, gracias